0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos de nuevo en estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión 40 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música que es la primera del año 2019. Y para variar, porque sencillamente no puedo deshacerme de él por... Cuántas armas, spells y items utilice. Aquí está el señor Juanito Pereira. Ya, ya entramos apenas en el año, señor Erasmo, y ya quiere deshacerse de mí. Bueno, es que en realidad para mí esto es como una misión que nunca se acaba. O sea, es, <risa> es mi never ending quest. Es así como lo, el, el juego de Tetris o esos juegos que no tenían fin. Solamente podías perder al final. <risa> Qué bien lo acaba de describir, señor Pereira. Eso es lo que me aguarda. Al final solamente puedo perder. Lo único que hago es prolongarlo cuanto puedo. Perderá, perderá. Pero bueno... Eh, qué gusto estar aquí de regreso en el podcast, esta es nuestra primera semana de transmisiones Y decidí reservarme un tema que pues sé que causó algo de interés allá afuera Cuando lo estuve anunciando el mes pasado En esta ocasión el señor Pereira y yo estaremos hablando sobre Dragon Quest Esta es una de las franquicias de videojuegos más exitosas de toda la historia Si bien quizá de este lado del mundo no la conocemos tanto Y en específico nos enfocaremos en un producto que se deriva de la misma que sí fue bastante popular en en México hace ya varios años, que es el anime de Dino Daiboken, mejor conocido como Las Aventuras de Fly, pero bueno, para entrar en materia no resta sino escuchar lo siguiente.
1: Las Aventuras de Fly
2: Hey
0: Estoy seguro que el tema musical que apenas les compartimos a muchos de ustedes les trajo una cantidad brutal de recuerdos, yo considero que este es uno de los animes más queridos en nuestro país y también en el resto de Latinoamérica, sobre todo porque pues, fue un anime que no vivió mucho tiempo, pero el tiempo que se transmitió, vaya que gozó de mucha popularidad. No conozco a nadie que haya visto este anime y no le haya gustado. Ese fue el tema titulado Hurry Heroes, es el tema de entrada de Dino Daibouken, mejor conocido como Las Aventuras de Fly en su doblaje latinoamericano. Esto se transmitió originalmente en Japón en 1991 y el tema fue escrito por Koichi Sugiyama. Koichi Sugiyama, por cierto, es el compositor de todos los juegos de la serie Dragon Quest. Esta, es una, esta fue una caricatura que se caracterizó por tener mucha música proveniente de los juegos, pero ya entraremos más a detalle con eso. Por ahora, para este bloque, pues ¿por qué no hablamos sobre los juegos, señor Pereira? Que es de donde se desprendió el anime. Sí, vamos a, vamos a hablar un poco. Es pues eh, básicamente
3: desde el principio el primer juego sale que en el 86, 87.
0: En, en el 86, sí.
3: Y es uno de los primeros RPGs que salen, sale para el Nintendo solamente creo.
0: Así es, aparece para el NES y es considerado por muchos el primer JRPG, es decir, el primer juego de rol japonés, el precursor de pues cuantos títulos se les puedan ocurrir dentro de este género, sobre todo la más exitosa o más popular franquicia de Final Fantasy.
3: Sí, efectivamente, porque si los comparas, pues se parecen mucho, sobre todo los juegos de del NES y del eh, Super Nintendo Pues eh, comparten muchísimas cosas Se ve la influencia de
0: Sobre todo de, de Dragon Quest en Final Fantasy Así es El juego de Dragon Quest original Fue creado por Yuji Hori Quien ha sido el escritor de la historia De todos los juegos de los 11 Que han lanzado de manera oficial hasta ahora Y este juego contó con la peculiaridad De que en su momento Llama mucho la atención ya que los personajes fueron diseñados por pues uno de los mangakas más legendarios que todavía viven que es Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball y a la fecha, eh, pues esta es una serie que tiene la peculiaridad de que el mismo equipo ha estado involucrado en todas las entregas todos los juegos los ha escrito Yuji Horii para todos los juegos los personajes los desarrolla Akira Toriyama y la música de todos los juegos eh, la escribe este mismo compositor Koichi Sugiyama, Lo cual es un paralelismo interesante A lo que ocurre con Final Fantasy Que casi todos los juegos son musicalizados Por Nobuo Uematsu Y pues tienes por allí A quien hasta hoy es una figura Pues de muchísimo peso Al interior de Square que es sino Nobu Sakaguchi Pero Dragon Quest fe, fue antes Y por lo menos en Japón es muchísimo más popular Sí, así es tanto
3: así que... Bueno, no sé si vamos a hablar acerca de eso... De la leyenda sí, del sí, mito. Sí, sí,
0: sí. Échale a la leyenda, señor Pereira.
3: Bueno, en Japón los juegos eh, pues salían los jueves. O sea, los estrenos eran los jueves. Tú puedes ir a la tienda... Comprarlos ese día. Pero tal fue la popularidad de, de Dragon Quest... Que dice la leyenda que las autoridades... El gobierno como que casi casi obligó a, a esta empresa... A mover los estrenos a sábados Y que esta es la única empresa que tenía que hacerlo En sábado Pero pues si ya escarbas un poquito más Es nada más un, una leyenda urbana Ellos lo hacen también por estrategia Porque pues mucha gente Ellos saben que el sábado están libres Entonces más gente va a ir Por, por este juego Entonces el furor es grande Pero pues es un día donde pueden vender más Porque la gente
0: está libre todo el día Exacto, si sí, en Japón Dragon Quest, más que un juego, es un fenómeno. Y un fenómeno cultural, o sea, entre los japoneses es prácticamente tema de conversación. Y como bien señala el señor Pereira, cada que estrenan uno de estos juegos, Japón se paraliza. Los niños no van a la escuela, la gente no va a sus trabajos, la gente acampa afuera de las tiendas para conseguir su copia. Que bueno, ahora que ya lo podrás descargar, ya no será necesario. Y bueno, se hace todo... Es, es, es increíble cómo se transforma la vida del país porque se estrena un videojuego. Sí, de hecho hay videos eh, que de las noticias de ese entonces del
3: 87 o el 88, no sé si es Dragon Quest 2 o 3. Debe ser el 2. Ajá, bueno, pero no, el video que yo vi no sé de, de cuál estreno de estos dos juegos sea, pero hay filas y filas. Lo que vemos ahora cuando va a salir un nuevo iPhone de Apple... ...así las filas interminables... ...así también en, en Japón... ...entonces muy sui generis para entonces... no ...que pues eso tiene ya casi 30 años... ...o un poquito más... ...y que eso ya sucedía...
0: Y ...todo un fenómeno como dices cultural... ...efectivamente... Eh, ...sobra decir que... ...Final Fantasy no tiene una recepción... ...semejante en Japón... ...y yo pienso que de este lado del mundo tampoco... Eh, ...Dragon Quest fue creado... ...por una empresa llamada Enix hoy día si ustedes son seguidores del género RPG saben que fue adquirida por Square, los desarrolladores, los desarrolladores de Final Fantasy, allá por el año 2003 más o menos, por eso ahora esta empresa aparece como Square Enix, pero antes eran competidores. Eh, ¿Por qué Final Fantasy es mucho más popular a nivel internacional que Dragon Quest cuando tienes que en Japón paraliza al país cada que anuncian un juego nuevo? Eh, a decir del de creador de la serie de Dragon Quest, quien la verdad es un señor bastante sencillo, así muy al estilo de Akira Toriyama eh, Esto se debe a que Square gastó más en marketing que lo que hizo Enix en su momento Pero pues en Japón Dragon Quest es considerado, considerado ampliamente el juego nacional uh -huh. Incluso más que Mario o Qué que loco. Pokémon o que cosas así al grado de que también cuenta otra leyenda urbana De que en Japón el precio del juego de Dragon Quest Estaba incluido en la canasta básica <risa> <risa> Pero bueno, eso no es cierto Es parte como de todo el folclore que hay alrededor De que eh, pues en Japón prácticamente puedes preguntarle A cualquier persona sobre Dragon Quest Y te van a recitar la trama de los 11 juegos <risa>
3: <risa> Qué loco Y sí, como dices, aquí no tuvo tanto éxito Porque pues si no mal me equivoco El primer juego como no tiene éxito y Crearon muchísimas copias, creo un millón de copias y no se vendieron tantas. Cuando tú te, te suscribías a, a la re, a revista Nintendo Power en Estados Unidos, te incluía una copia gratis del juego.
0: No lo dudo, efectivamente este es un título al cual le cuesta trabajo arrancar, pero una vez que se encarreró pues ha sido imparable. Eh, la calidad de estos juegos... Pues la verdad los primeros destacaron por sus historias sobre todo porque al ser un temprano juego de rol estaba sobre todo basado en texto, no sé si el señor Pereira haya jugado alguno de ellos. Eh, creo que jugué el 3, pero no me acuerdo así, pero muy vagamente sí sí lo jugué. Yo también jugué el 3, de hecho Dragon Quest 3 es de estos títulos que tuvieron el privilegio de aparecer primero para el NES y que después hicieran un remake para el Super Nintendo. Yo descargué Dragon Quest 3 Para un emulador de Super Nintendo Hace unos años Y les soy honesto, o sea yo entiendo que es, son, son juegos muy populares Pero a los cuales de cierto modo Como un gamer un poco más Para acá, tienes que tenerle Mucha paciencia Porque son juegos que, que estaban muy basados En texto sí. eh, La verdad yo no llegué muy lejos en Dragon Quest 3 Porque me aburrió la mecánica De juego, uh -huh. el hecho de que en, la, en los combates, la verdad, no había animaciones, Ajá. solamente te ponían una ilustración de los enemigos y tenías abajo tus comandos de atacar, usar item, usar magia, etcétera Pero todo ocurría con texto, no tenías una imagen de tu monito atacando al otro, etcétera
3: Que de hecho, los primeros juegos de, de Pokémon, el, el, el rojo y el azul así son, o sea, es mucho texto y solamente cuando le pegas a, al otro monstruo, al otro Pokémon, eh, pues como que parpadea. Entonces no hay tanta animación también en, en
0: estos juegos y pues lo mismo, se ve de dónde viene la influencia. Exacto. Entonces cuando, por otro lado, los juegos de Final Fantasy comienzan a hacer más dinámicas las batallas, pues toda esta base de texto pasa de moda. Y yo considero que sería una locura que cualquier empresa se aventara a tratar de producir un juego de ese tipo. Si bien yo sé de algunas que lo intentaron en su momento y fracasaron miserablemente. Pero pues sí, esta es una gran, 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 gran franquicia de aquel lado del mundo. Y como tal, tiene muchísimos spin offs Prácticamente cada juego eh, tiene su línea de juguetes. Tiene a lo mejor un manga. O a lo mejor este... No sé, otros, otros artículos relacionados como podrían ser películas animadas Y por supuesto que Dragon Quest no está exento de haber tenido animes Pero sobre los animes hablaremos en el bloque siguiente Lo que acabamos de escuchar se titula Recap Y forma parte de la banda sonora de Dino Daivouken El anime inspirado en Dragon Quest Quienes vieron el anime seguro eh, lo recuerdan Como el tema musical que se escuchaba en el resumen del capítulo anterior Y que la verdad es un tema musical padrísimo Para que solamente lo ocuparan en esos cuantos segundos Digo, tú ves el anime y se escucha literalmente así Unos segundos Y en su versión de... De disco o de álbum, digamos Dura más de 3 minutos <risa> ¡Qué loco, oiga señor Erasmo Pero yo pensé que íbamos a hablar
3: de Dragon Warrior Y no de Dragon Quest
0: <risa> Ok, el señor Pereira acaba de señalar Algo muy importante Efectivamente cuando el juego salta De Japón a América Le cambian el título a Dragon Warrior Porque en los Estados Unidos Existe o existía Un juego de mesa titulado Dragon Quest Entonces por cuestiones de copyright Y para no confundir uh -huh. al consumidor Deciden cambiárselo eh, Esto me parece que persistió como hasta el año 2015 Una cosa así Los juegos de Dragon Quest eran conocidos de este lado del mundo como Dragon Warrior Y no es hasta años más recientes que ahora sí lo conocemos también con su título original Lo cual me parece curiosísimo
3: Sí, Dragon Quest eh, en ese entonces, en los 80s, era un derivado de Dungeons and Dragons entonces por eso no podían tomar el nombre Y sí, creo que es el primer juego que sale como Dragon Quest acá en América Es el 11, que es de los últimos
0: Exacto Bueno, ahora sí, hablemos sobre los animes Y sí, animes en plural porque son dos eh, Ya les decía, existen numerosos mangas Inspirados en Dragon Quest La mayoría de ellos directamente en alguno de los títulos Pero por algún motivo eh, Enix o ahora Square Enix solamente, Jamás se ha atrevido a hacer otro anime Después de 1992 El primero que hicieron Apareció en 1989 Estaba inspirado directamente En Dragon Quest 3 Que para muchos es uno de los títulos favoritos Y se titulaba La aventura de Abel O La leyenda de Abel, algo así ¿El de la Biblia? Eh, no, 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 este <risa> es otro <risa> Bueno eh, Este anime Solamente generó 43 episodios Y no fue popular en Japón A pesar de lo famoso que era el juego Usualmente el fracaso de ese anime se atribuye a dos motivos El primero de ellos es que lo transmitían en un pésimo horario Lo pasaban muy temprano en la televisión japonesa Entonces eh, pues no logró atrapar a su público Que eran los niños uh -huh. Porque ambos animes se iban muy dirigidos al público infantil Entonces después de 43 episodios lo cancelan pero a eso se sumó el hecho de que Akira Toriyama demandó a Inix por hacer este anime y aquí dirán por qué bueno ya les dije Akira Toriyama es quien hace a todos los personajes de, de los juegos no y existe la noción popular de que Akira Toriyama también estuvo detrás de los animes, pero esto no es cierto. Akira Toriyama y Bird Studios no tuvieron nada que ver ni con la leyenda de Abel ni con las aventuras de Fly. Enix contrató a un dibujante que era muy fan de Toriyama, la verdad no tengo el, su nombre en este momento. Eh, es, un, es una persona que dibuja casi igualito a él, o sea, alguien que le gustaba mucho Dragon Ball y dijo yo quiero ser como Toriyama. Eh, pero a Toriyama no le pareció gracioso esto. ¿Por qué? Porque el anime, el primer anime utilizaba directamente personajes que él creó. Uh -huh. Y en ningún lado le dieron crédito y jamás le pidieron permiso de hacerlo. Uh -huh. La verdad está muy enredado cómo funciona el asunto legal entre ellos. Pero aquí Toriyama los demanda y les gana. Logra que dejen de hacer el anime porque... Pues sí, él era Kira Toriyama y él ya era, él ya era famosísimo por estar haciendo <risa> este Doctor Slump y Dragon Ball. Entonces sí, Enix desiste. Y en 1989 deciden lanzar un manga original inspirado en los primeros tres juegos de Dragon Quest, pero sin retomar la historia de ninguno de ellos, uh -huh. el cual titulan Dai no Dai Boken, que se traduce como La aventura de Dai. Uh -huh. Este manga es larguísimo. Lo estuvieron publicando hasta el 96. Es decir, esto es un manga que se publica en Japón durante 7 años. Y en el 91, en vista de que estaba teniendo muy buenas ventas, deciden, ok, vamos a trasladarlo a la televisión. Y eso dio como resultado el anime homónimo que se transmitió originalmente entre el 91 y el 92, durante 11 meses. Me parece uh -huh. que de... Septiembre a agosto No sé, algo así eh, Pero este anime Solamente produce una temporada De 47 episodios Antes de ser cancelado Porque tampoco fue popular en Japón Qué triste Y bueno, después de esto Inix eh, decide no hacer otro anime Desde entonces Siendo esta franquicia tan grande en Japón y teniendo tantísimos spin-offs, nunca se han atrevido a trasladarla otra vez a las caricaturas. Lo cual es muy irónico porque no dudo que ellos estén al tanto de que en específico Las aventuras de Fly fue asquerosamente popular de este lado del mundo. Uh -huh. Pero pues en aquel mercado no les dio resultado y hasta allí llegó lo cual, pues es una lástima porque este es un anime que en lo personal a mí me encantaba. Yo estaba enamorado de esa serie, no me la perdía por nada. Eh, para mí fue muy triste saber que no estaba completa y que, pues la verdad, le restaba muchísimo camino. ¿Usted qué, qué recuerda de las aventuras de Fly, señor Pereira?
3: Pues de las primeras cosas que recuerdo es que el pequeño Fly tenía la misma voz de Bart Simpson.
0: Sí, otro dato erróneo que... No sé, como que se ha perpetuado en la cultura popular. Es que era la voz de Gohan o ¿no? de Goku cuando era niño. Uh -huh. Pero no, era la voz de Bart Simpson. Está igualita, sí.
3: Pueden ver videos todavía en YouTube. No sé si están todos los episodios, pero... Por lo menos los, los primeros, creo cinco o seis, están ahí. Me los puse a ver algunos de ellos para, para este programa. Y a mí me gusta mucho eso. Como toman a los personajes y los hacen... No simples, pero muy, muy, muy atractivos, como dice Erasmo, para... Para los niños, la aventura de Abel también vi un poco y se veía un poco más seria, entonces yo creo que eso también no atrajo a tanta gente, pero las aventuras de, de Fly
0: también me encantaban. Pero ¿sabes por qué es? se llama Fly y no Die? Sí, bueno, eh, aquí cabe señalar que mucha información que ustedes puedan encontrar respecto a esta serie allá afuera deben tomarla con un grano de sal porque... La mayor, de, la, la mayor parte de ella no es oficial. Y esto se debe a que Enix pues, no tiene interés alguno en este producto porque para ellos fue un fracaso. Uh -huh. Entonces eh, yo encontré el dato de que ellos querían llevar este anime a Estados Unidos. Entonces el protagonista se llama originalmente Dai, lo cual no hubiese sido muy... Eh, acertado utilizar en un dub en inglés porque, pues, se traduce como muere o como muerte o algo uh -huh, así. Uh -huh. Entonces decidieron cambiarle para mercados internacionales el nombre A Fly, que es como debía conocérsele en Estados Unidos. Si bien eh, tengo entendido que los planes de Enix y de Shueisha, que es quien distribuía la caricatura, no llegaron tan lejos y tardaron bastante más de lo previsto en llevarla a Estados Unidos. Y él es como el Capitán Tsubasa. <risa> Algo así, es como el capitán Subasa a quien le cambiaron el nombre a Oliver Atom también para la América Latina. Así es. Bueno, vamos con más música y seguimos platicando. También de la banda sonora de las aventuras de Fly Lo que acabamos de escuchar se titula Die and Pop Sailing Reprise eh, Bueno, este es un anime que la verdad tiene muchísima música Si bien esta es bastante elusiva Como les decíamos en el bloque anterior En vista de que este no fue un producto muy bien aceptado en Japón Pues no tuvo la cantidad de spin-offs que uno esperaría Sí tuvo su línea de juguetes que de hecho, pues como que son de los productos de la cultura ñoña que yo ambiciono bastante. <risa> yo, yo, me quedé con, yo me quedé con muchísimas ganas de tener los juguetes de, de las aventuras de Fly. ¿Quién nos hizo? ¿Bandai? Estoy seguro que fue Bandai. <risa> las figuras se veían muy padres. Eh, no estoy seguro que hayan llegado en masa a México yo no, yo no recuerdo haberlas visto en tiendas
3: No, creo que alguno, en, creo en algún video que vi de IGN Alguno de estos reporteros, bueno, de las personas que trabajan ahí Hizo un viaje a Japón y como ahí tienes miles de tiendas que venden de todo Ahí en, vi una de las figuras de, de, de The Fly con su pues su icónica...
0: Ajá, su, la, marca la marca que tiene en la frente Y bueno, en Ajá. lo que respecta a la música... Eh, Alguna vez existieron tres discos que la recopilaban pero no completa Solamente eran algunos temas selectos de ellos Dos están en YouTube pero es muy difícil dar con ellos Están seccionados eh, hay de diferentes calidades y la gran mayoría ni siquiera tiene los títulos de las pistas, sencillamente viene como track 1, 2, 3, bla 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 la verdad sí tuve que rascarle <risa> bastante para encontrar cómo se titulaba lo que les vamos a compartir <risa> hoy y de todas maneras no tengo la certeza de que sea el caso ahora, dentro de esta banda sonora algunos temas se repiten, como que grabaron muchas versiones, primero con orquesta y otras que era más como con conjunto de rock, de hecho la versión que acabamos de escuchar ahora eh, lleva el el, el, también el título la, la palabra reprise Porque es la regrabación del de tema original Y en este pues ya escuchamos este Una instrumentación como más de rock Pero a mí me encanta el hecho de que agregan Una flauta transversal que hace cosas Padrísimas Bueno, eh, recapitulando sobre El anime, ya encontré el nombre Del dibujante de, tanto de la Leyenda de Abel como de Fly Se llama Koji Inada Y sin sí, su estilo de dibujo se parece Bastante, cualquiera podría decir que... Pues el dibujo de Fly se parece mucho a Gohan... Como aparecía en el principio de Dragon Ball Z. Uh -huh. Bueno, algo que yo recuerdo bastante de Dragon Quest... Es que cuando yo la veía de niño... Sentía que estaba viendo efectivamente un RPG. Yo considero que este es uno de los productos... Asociados que más justicia o más fieles se mantienen al género. Porque de entrada tienes personajes de diversas clases, uh -huh. como ocurrían algunos RPGs, uh -huh. como Warrior y Magician y Sage y rollos así, y pues sus estilos de combate están totalmente basados en eso, por ejemplo Fly pues pelea con espadas, y también puede hacer algo de magia pero tienes a Pop, que nada más pelea con magia, uh -huh. y tienes a Mam, que no puede hacer magia, pero tiene un arma que dispara los hechizos, y también tiene ataques físicos, uh -huh. y después de hecho cambia de clase <risa> que se me hacía muy padre me gustaba mucho que tenían diferentes armas uh -huh, y que uh -huh. igual que en un juego puedes ir adquiriendo otro tipo de, de accesorios que cambiaban de atuendos o sea, que conseguían nuevas armaduras o nuevos accesorios también eh, y que de, del mismo modo pues toda la trama del anime está basada en, en cosas que ya ocurrieron, o sea, digamos que esta es como una segunda guerra contra el ejército maligno uh -huh. porque la primera es la que libra a Van, que es el maestro de Fly, junto con sus otros aliados y vencen al rey malo. Que a mí me encanta que en el doblaje original nada más sea el rey malo. Porque pues para mí era algo muy, game, muy gamer. Era, pues, ¿quién era el jefe final, era el malo, ¿no? Ajá. Eh, y me gusta mucho que en esta, llamemos la segunda aventura, pues eh, se levanta de nuevo este ejército. Y que tienes tanto a un líder como a sus generales Que podríamos decir que eran como subjefes uh -huh, uh -huh. Y que todos eran muy distintos Eran muy pintorescos Cada uno tenía a sus minions <risa> Y todos los minions eran diferentes Entonces esto, Eso era algo muy gamer Así Y a cada es. uno lo enfrentaban Pues también de maneras muy, dis muy distintas eh, Lo cual para mí Para mí se tradujo en una narrativa Muy rica eh, en general yo disfrutaba muchísimo ver esto Sin mencionar que desde que era pequeño Me encantaba la música Entonces el hecho de que hoy día podamos conseguir Una parte de ella eh, Me parece genial Me parece uno de los grandes aciertos de la era del internet Sí, todos estos estilos
3: que dices La manera de enfrentarlos Y pues, todas las estrategias que tienes que seguir eh, También te hace sentir que estás Viviendo un juego en, en, en realidad ¿no? Como, como estabas comentando en ese entonces pues no había mucha, mucha, o, ahora sí que de, para dónde hacerte, si no veías esto, veías las caricaturas de, de, de Mario o la de la favorita de Erasmo, la de Link, que pues nada que ver con, con esta, de la de Fly, y sí, es lo único que se me hace reminiscente un poquito uh, ahora que he visto recientemente, y bueno, eso de reciente pues, tiene varios años, es la de Sword Art Online, que pues también más o menos eh, pretende ser un tipo de RPG, por lo menos al principio, y como dices, eso de tener que estar cambiando de armas, de, de armaduras o de vestimenta, pues sí, sí, era muy, muy chido hoy en ese entonces. Y también digamos que eso pues aumenta los costos de, de producción porque pues simplemente, por ejemplo, los, los Simpsons, ¿no? Que pues siempre están usando la misma ropa toda su vida, entonces eso es muy barato para, para el, el animador. Y yo creo que también eso
0: eh, aumentó un poquito, yo creo, los costos en ese entonces para pues hacer este anime. Sí, la verdad se nota que en su momento le invirtieron bastante. La animación es muy buena. Eh, yo digo que este anime no tiene nada que pedirle al Dragon Ball original. No, no, no. Por desgracia no fue así de popular, pero yo considero que si lo hubiesen tenido paciencia, si lo hubiesen tenido la ambición de, ok, quizá no pegó en Japón, pero fuera de sí, lo hubieran continuado, eh, habrían creado un gran producto. Me imagino que pues, ahora sí que por el tiempo no,
3: de, no, no podían darse cuenta de, del tamaño del producto que estaban eh, pues, haciendo, ¿no? Eh, yo creo que si algo sale así en este entonces, es como estamos hablando ahora de... de hablamos anteriormente de Castlevania, te das cuenta más fácilmente de si le gusta a una población no solamente localizada en un país, sino pues es más global el, el, el appeal, ¿no? O sea, puedes llegar a, a muchísimas más casas de manera legal o ilegal Lo mismo con, con los últimos capítulos de, de Dragon Ball Que han salido los más nuevos Entonces es una manera más acertada Y más fácil de, de ver que es, tu producto está pegando y, y nada más faltaría la estrategia Una buena estrategia de mercadotecnia O de manera de, de venderse la, a las televisoras O Crunchyroll o donde lo veas O hasta servicios de streaming como Netflix Para que los tengan y entonces sí puedan llegar a más gente
0: Exactamente bueno, vamos con nuestra siguiente pieza musical. de presentar lo que acabamos de escuchar aquí tengo que confesar que les fallé, por más que busqué esta pieza que es una de mis favoritas de la banda sonora de las aventuras de Fly, no encontré la versión de la caricatura estoy casi seguro que es de los temas que no llegaron a los famosos soundtracks uh -huh. y si acaso llegó pues nadie la ha encontrado o nadie la ha colocado en internet, de verdad estuve un muy 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 buen rato buscándolo porque no quería dejarlo fuera, pero no lo encontré, por eso es que decidí traerles esta versión, lo que acabamos de escuchar se titula Heavenly Flight, esto se escuchó originalmente en la banda sonora de Dragon Quest III que apareció en el NES en el 88, en el Super Nintendo me parece que en el 91, fue escrito por Koichi Sugiyama y el cover corrió a cargo de Sound Owl. Eh, covers de este tema hay varios ¿Por qué elegí este en específico? Eh, bueno, Heavenly Flight es uno de los temas favoritos de los fans del compositor De hecho, eh, además de Dragon Quest 3 también lo ocupan en el 8 y Para ese juego grabaron una versión orquestal que está súper épica Pero yo escogí esta en específico porque eh, Digamos que su sonido es mucho más reminiscente a la versión que hicieron para el anime Además de que me pareció bastante curioso el instrumento que utiliza este intérprete. Él utiliza un EWI, que son las siglas de Electric Wind Instrument. Instrumento de viento eléctrico Esto es como una Flauta de pico o un clarinete eléctrico Ok Entonces, eh, pues me imagino que igual que una guitarra O un sintetizador Pues lo puede programar para obtener los sonidos Que él quiera Es uno de estos instrumentos que están usando los aliens En Moe's Alien En Star Wars Cantina <risa> Parece Sí, sí <risa> se parece más o menos La verdad se ve muy padre el instrumento Y bueno, el acompañamiento lo realiza con un teclado y también con un bajo eléctrico eh, Heavenly Flight era utilizado en el anime como el tema triste quienes, lo hayan, quienes hayan visto el anime seguro lo recordarán como el tema musical que acompaña Una de las tantas muertes de Crocodile <risa> <risa> También cuando Pop se despide de Mam y Por allí hay algunas escenas eh, memorables en donde lo ponían La verdad cuando era niño a mí me encantaba Ok, hablando sobre la popularidad de, la, la, de las aventuras de Fly en América Latina eh, Aquí en México se transmitió a través de TV Azteca Así en es. los 90 La verdad no estoy seguro en qué año, pero debe haber sido por el 92, 93 Más o menos sí. Cuando ya lo habían cancelado en Japón eh, Cabe agregar, cuando ellos empiezan a hacer el anime El manga ya llevaba dos años publicándose y cuando cancelan el anime, el manga se sigue publicando otros cuatro años. Entonces, pues sí, Fly es una historia incompleta, si bien digamos que la supieron concluir como si fuera nada más una primera temporada que por desgracia ya no siguieron haciendo. Y cuando llegó aquí a México a través de TV Azteca, fue como parte de una barra muy padre que ellos tenían de anime que se transmitía en el canal 7 en las tardes mm -hmm. Y también los sábados por la mañana Y pues es esta barra en donde muchos de nosotros Conocimos otros o, o, Otras animaciones que Pues seguro tenemos igual muy clavadas en la mente Como Slam Dunk uh -huh. Los Caballeros del Zodiaco Sailor Moon. Sailor Moon, por supuesto eh, Senki No sé si el señor Pereira se acuerda de Senki no. Creo que nada más a mí me gustaba Senki ¿Ranma y Medio estaba en TV Azteca? No, Ranma y Medio fue de Televisa mm. Creo que Mikami la cazafantasmas también <risa> <risa> eh, Las guerreras mágicas sí era de TV Azteca uh -huh. La de, Había una que se llamaba Los Justicieros No me acuerdo no, cuál no, era el no, título no en japonés Pero a, a mí me gustaba, estaba, estaba padre eh, Pero bueno Yo considero que en los 90 TV Azteca hizo más por, por popularizar el anime aquí Que Televisa La bronca es que Televisa tuvo Dragon Ball y Dragon Ball se llevó de corbata en popularidad a todas las otras series que quieras mencionar al grado que pues ellos dieron Dragon Ball original y Z durante años ah, sí. todos los días en la tarde y los niños los seguíamos híjole, era una cosa terrible perderte el episodio nuevo de Dragon Ball y no tener de qué platicar con tus compañeros en la escuela al día siguiente
3: sí, o llegar todo este, deprimido porque, ay, repitieron otra vez
0: la serie ah, sí, eso era terrible
3: <risa> ya la regresaron otra vez
0: <risa> efectivamente eh, pero bueno, yo en lo personal recuerdo con muchísimo cariño este anime de las aventuras de Fly yo estaba en la primaria cuando lo transmitían, todavía vivía en el estado de México y uh, yo, yo me acuerdo bastante Que este era de esos animes Que tenían un, como muchas moralejas O un mensaje muy positivo Este era un anime que muy al estilo De Saint Seiya, o los caballeros del zodiaco Enfatizaba mucho Los valores de la amistad y del de valor Y dentro de él mismo Encontrabas personajes que se transforman Muy radicalmente a lo largo de la historia eh, Yo recuerdo que Cuando jugábamos a las aventuras De Fly, <risa> cuando éramos niños Mi hermano y yo pues mi hermano era el menor Entonces él ¿Quién era? Él era Fly no. A mí me tocaba ser Pop <risa> Y bueno, Pop Híjole Yo sé que Sobre Pop Pesa un estigma Equiparable <risa> al de Luigi Porque para colmo También trae su trajecito verde Y la verdad Cuando el anime empieza Pop está parado En un muy mal lugar Pop es un personaje Horrible Nefasto Nadie quería ser Pop Cuando era niño Solo usted A mí me tocó ser Pop <risa> Pero... Digamos que le encontré su appeal conforme avanzó la historia porque Pop es el personaje que más se transforma todo lo largo de ella. Porque empieza siendo este mago aprendiz de Aban muy mediocre y en sumo cobarde. O sea, sí, no, sí le de, queda, de ¿eh? sí le queda, señor
3: Erasmo, Perfectamente que le queda. <risa> um, Aún después de tantos años le sigue quedando.
0: Pues sí, sí, es, es un personaje deplorable, la verdad. Que cada que hay peligro, pues en lugar de enfrentarlo, huye. Y este trato persiste Durante prácticamente la mitad De la temporada Este chico no tiene remedio <risa> <risa> y, y, y pues queda todavía peor Cuando encuentran a Mam Que es la otra discípula de Aban Que sí es valiente Y que le recrimina mucho a Pop Que pues no es digno del de pendiente de Aban Por su comportamiento Pero eventualmente llega el momento En que Pop decide ser valiente Y tiene unos momentos Súper épicos cuando decide fajarse los pantalones y hacerle frente a sus problemas. Eh, este es un trato que no termina de, de desarrollar del todo en el, en el anime. Pero el manga... Bueno, yo considero que en el manga ningún personaje tiene esa clase de, de crecimiento. Y bueno, no es el único. A lo largo de la historia. Pues tienes a otros personajes como Crocodine y Hunkel. Que pues también pasan de ser subjefes a convertirse en antihéroes uh -huh, uh -huh. y eso a mí me, me encantaba en general era un anime con unos valores de producción altísimos que, híjole yo considero que si no lo hubiera visto cuando era niño, quizá no me hubiera interesado en primer lugar tanto por el anime y quizá no estaría donde estoy ahora porque yo lo considero de mis productos así superesenciales esenciales eh, que de cierto modo me encaminaron a hacer todo lo que hago hoy Ay, estamos
3: descubriendo los orígenes De Erasmo <risa> sí, Introduzca, Introduzcan música sí.
0: acá Toda heroica ahorita Pero medio pusilánime también por... <risa> Sí, porque insisto, a mí me tocaba hacer pop Es como me, <risa> como me tocaba jugar Con Luigi
3: <risa> Sí, qué interesante Como dices, lo mismo con, con todo lo de Que discutíamos en el bloque anterior De Armas, estrategias y todo tipo de vestuarios. Los arcos eran muy ricos, la, la característica de cada personaje pues cambiaba. Como pues tiene que ser, ¿no? O sea, cuando tienes una historia que, que tiene que ir de un punto A a un punto B, lo mejor es que tu personaje pues vaya subiendo, bajando, cambiando y enfrentándose con pues remordimientos y... También con el tipo de, de, de historias y de decisiones que tiene que tomar, pues, para convertirse en, en alguien mejor.
0: Exacto, los personajes de las aventuras de Fly suben de nivel como <risa> los de un RPG. Bueno, eh, ¿sabe dónde más fue muy popular esta serie, señor Pereira? En... Eh, no, no, no sé, este, en Rusia. <risa> no, eh, bueno, sin duda su mercado, su nicho lo encontró en América Latina. También gozó de cierta popularidad en España, y ustedes pueden encontrar en YouTube... Eh, una de las ovas que se generaron Fueron tres Dos están en YouTube Pero una está nada más con el doblaje español Que la verdad es, hor es horrible <risa> eh, Pero esta serie fue asquerosamente popular en Arabia Saudita ¿Cómo cree? De verdad Ustedes pueden checarlo eh, Busquen en YouTube Cualquiera de los temas musicales Tanto el opening como el ending Ajá. Y se van a encontrar En primer lugar que todos los comentarios están en español Ajá pero que algunos señalan que está mejor el opening en árabe. Ok. Y sucede que el opening en árabe ni siquiera es el mismo tema. Escribieron uno original que está súper alegre y parece como una canción de Bollywood. Pero, pues sin duda, quienes conocieron el anime en aquellos territorios es el que les encanta porque es el que vieron cuando eran niños. Uh -huh. eh, me parece muy curioso que una caricatura de este tipo haya sido exitosa en un país pues que se caracteriza por ser conservador, no uh -huh, sí. eh, No sé, para mí es algo de en sumo sui generis. No tenía idea de que un anime pudiera pues, penetrar de ese modo en un país islámico. Desconozco si en, es, en esos países gustan de las animaciones japonesas y así, pero pues uno pensaría que por el modus vivendi que llevan, no es muy probable que se las llevaran. Sí, como dices, es muy extraño,
3: sobre todo la, la penetración de, del producto y la aprobación antes de que eh, existe este tipo de adaptación o, o, o que la gente le empiece a gustar, ¿no? Porque pues tiene que ir sobre un proceso de aprobación. Yo creo que el gobierno pues tiene como mucho, la mano dura y, y también como aprieta mucho la yugular de las televisoras o de cualquiera que quiera publicar algo en estos países. Entonces es muy eh, chistoso y pues... Qué interesante que este tipo de serie pues, pudiera penetrar en un país tan conservador como ya has mencionado.
0: Así es. Ok, vamos con más música. Ok, el tema que acabamos de escuchar tiene dos títulos. Al interior de la banda sonora del anime se titula sencillamente Dai, es el tema del personaje principal. Pero este es otro de los temas que recoge el anime de los juegos. Se escuchó originalmente en Dragon Quest 3 como Adventure. Eh, para muchos este es el tema definitivo de todos los Dragon Quest, si bien solamente lo han ocupado en el 3 y en algún otro. Es una de las composiciones más famosas de Koichi Sugiyama. Y bueno, grabaron igual como 4 o 5 versiones distintas para el anime Yo considero que esta que les acabo de compartir es la mejor Por supuesto es la que se escucha en todos los momentos heroicos Entonces igual es de aquellos que seguramente si ustedes conocieron el anime Tenían muy 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 grabadas o cuando jugaban a hacer las aventuras de Fly, ¿es la que tenían en su cabecita? Sí, 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 seguramente es la que se escuchaba cuando salía mi hermano una cosa así. Como yo era pop, yo no tenía un tema tan padre. Ustedes y sus traumas de la infancia. Sí, ya sé, ya sé. Bueno, eh, el manga. Pues sí, el manga se realizó durante muchísimo más tiempo. ¿Sabrán que la historia sí está completa en ese formato? El manga comprende, creo que 37 volúmenes. Es decir, 37 libros. ¡Es larguísimo! Yo lo he leído completo. Es muy largo. Si quieren conocerlo, agárrense. Porque <risas> la, los 47 episodios de la serie no es ni la tercera parte de la historia. O sea, como, como lo estaban haciendo desfasado. Uno de los problemas que enfrentó el anime es que toma una decisión en los últimos episodios. Que pues prácticamente le dio en la torre porque en ese punto la historia del anime se va por otro rumbo distinto al que ya había tomado el manga. Quizá esto también tuvo que ver con el hecho de que decidieran no continuarlo, pero pues sí, el manga se publicó durante cuatro años más y aparecen muchísimos más personajes, cambian algunos de los personajes que, que encontramos en la serie animada, eh, aparecen más villanos, hay un montón de plot twists, eh, hay más ítems, hay más hechizos... Hay más momentos épicos... Ocurren muchísimas cosas... Prácticamente si nada más conocen el anime... No conocen gran cosa de la, de la historia... Les soy franco... También se pone un poco tediosa a ratos... Pero... Algo que también me gusta... Es que resuelve todos los hilos argumentales... Prácticamente todas las cosas que ustedes se quedaron con ganas de explorar en el anime... En el anime si lo hace el manga... Así que... Pues si jamás leyeron el manga... Que están esperando para correr y buscarlo? Eh, lo pueden encontrar traducido al español eh, Hay una página en donde lo tienen escaneado Y va así, página por página Ah, entonces usted lo leyó todo pirata ah, La verdad, sí, o sea, sí se puede encontrar publicado en español Creo que lo trajo en su momento Bid o Panini, no sé quién No, pero Beath, creo que creo fue fue Sí, sí, sí Pero la única vez que yo lo encontré Ni siquiera en Mercado Libre, en Ebay Ajá los, los treinta y tantos libros costaban como siete mil pesos Agarra, Y bueno, en aquel entonces la verdad no podía pagarlos Si uno me los volviera a encontrar ahora, ahora quizá lo haría <risa> Pero eh, yo, yo tengo la esperanza de que en vista de que esta es una serie muy popular En algún momento decidan comercializarla de nuevo eh, Seguro que se vendería eh, También eh, algo de notar es que la serie no existe en formatos caseros si ustedes, la, ustedes la pueden encontrar pirata Pueden así encontrar es. quien haya ripeado De su de la televisión O quien haya grabado en su VHS en su momento Los capítulos eh, Y los descargan Pero no hay un lanzamiento eh, casero oficial No existe la serie Ni en DVD, ni en Blu-ray, ni nada así Si bien pueden encontrar alguna, Algunas imágenes Obviamente fraudulentas De que Ay, sí, nosotros sí te vendemos eh, Dragon Quest en Blu-ray, pero pues no, esto no esto no es verdad, lo cual me parece también curioso porque pues estoy seguro que si Square o Shueisha decidieran hacerlo, decidieran sacar un formato casero, ya no para Japón, nada más para América Latina, lo vendrían como pan caliente. Sí, de hecho y muy muy rápido se, se acabaría. Sin duda. Eh, también pueden encontrar el manga completo en YouTube, hay un usuario eh, que lo presenta en forma de video cuadro por cuadro e incluso le pone música, efectos de sonido y algunas animaciones medio wangas, pero pues es para hacerlo menos, menos tedioso, porque la verdad se van a tardar un muy buen rato <risas> en consumirlo. Vale muchísimo la pena si ustedes fueron fans de esta caricatura. Qué
3: interesante. Y pues ahí se nota la popular, popularidad. El que está en YouTube está en, en, en español, en español. Es sí. una persona
0: entonces que ah sí, sí, sí. sí eh, Me parece que el canal es de alguien de Chile. No okay. estoy del todo seguro, pero eh, al final de todos estos videos, pues allí te, tiene un video en donde te cuenta la historia de cómo fue realizándolo. Uh -huh. y, e incluso te hace mención de que está dividido en dos canales, porque él se encargó de una parte y otro usuario se encargó de otra. Ok. Entonces, mmm, si sí tienen que rascarle un poco, se van a tardar, pero pueden conocer la historia completa de este modo. Bueno, tan grande la admiración y el fanatismo que, pues, estas personas dedicaron muchísimas horas para hacer esto. Sí, porque incluso las traducciones de ellos, ¿eh? Ah, mira. Ajá. Eso se me hace padrísimo. Sí, sí. <risa> Pero bueno, eh, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Vamos con un tema musical más antes de despedirnos. Muy bien. El que acabamos de escuchar es otro de los temas heroicos de la serie. Yo lo encontré con dos títulos, como Young Hero Die, pero también lo encontré con el título de Pop. Okay. <risa> Porque el punto... Yo creo que el punto... El más famoso donde se escucha es cuando Pop se arrepiente de haber sido un cobarde Y uh -huh. va corriendo para rescatar a Fly y a Mam de Crocodile Y entra súper épico hasta pateando la puerta <risa> Y lo señala y lo amenaza y toda la cosa Cuando se está muriendo de miedo por dentro Pero se me hace pues un momento muy rescatable de, del personaje que me tocaba ser cuando era niño <risa> <risa> Qué chistoso hey. Bueno, eh, pues... Nos hicieron llegar algunos comentarios junto con toda la promoción que estuvimos haciendo sobre este programa en diciembre. Nos escribió en Twitter eh, Illusion, solamente así viene su nombre. Dice gracias al anime le entré a Dragon Quest y me volví fan de todo su legado, juegos, figuras, objetos, etc. Bueno, hasta en los mini super temáticos he comprado. Mira. Eh, bueno, aquí cabe agregar en lo que me hace mención de los mini super temáticos: es que en Japón hay lugares, hay comercios que son temáticos de Dragon Quest. Hay supermercados, bueno, mini supers, y bares, que son como réplicas de otros lugares que puedes ver en los juegos. Anda la voz. Sí, eso está impresionante. Eh, también nos escribió Dan Digital. Dandelion y André pero bueno, ellos solamente escribieron para decir ¡Vale! <risa> <risa> en clara alusión al opening y también nos escribió Junius Palomar, quien hizo mención de que el ending de esta serie es excelente, esa es la palabra que utilizó y no podría estar más de acuerdo eh, yo considero que parte de lo que lo hacía muy memorable es que pues cuando se terminaba cada capítulo, que para mí era una gran tristeza, lo aderezaban con una canción super nostálgica y melancólica. <risa> y las imágenes. Y las imágenes, sí. Eh, yo considero que es uno de los grandes activos del anime, que tuvo un ending padrísimo.
3: <risa> yo creo que todos estos eh, usuarios que nos mandan mensajes, y también el señorito André, pues también se introdujeron mucho a, a los RPGs
0: en base a, a Fly. Sí, sí, la verdad, sí. Eh, vamos, insisto, esa era uno de sus principales, una de sus principales características, que sí se sentía como un RPG, que sí lo sentías como que estaban trasladando algo de tu NES a tu televisión, que eso yo considero es lo más difícil de cualquier adaptación de videojuego y por eso la gran mayoría... ...han fracasado porque no se sienten como videojuegos. Y es muy irónico que haya muchos otros productos que sí se sienten como videojuegos... ...cuando ni siquiera tienen su origen allí. Pero, bueno, es una fórmula que en general a los productores... ...tanto de cine como de televisión aún no les queda muy clara... Recientemente Castlevania lo hizo muy bien Y ojalá eso siente la pauta a Que pues ahora sí tengamos muchos, muchas mejores adaptaciones Y pues allí queda en la historia Las aventuras de Fly como una de las mejor logradas de los 90
3: Sí, no tengo más que agregar Es, es eso o sea, Duró muy poco Fue muy buena Y qué mal que no la hayan retomado O tratado como hacer un remake desde el principio O un reboot si quieres llamarlo así Y que cuenten toda la historia Que pues está plasmada
0: en el manga Así es. Yo considero que si les entrara la loquera allá en Japón y dijeran, a ver, vamos a darle otro shot a, a las aventuras de Fly, les iría muy bien.
3: ¿El estudio que hace Castlevania es japonés o es gringo? No, ¿sabes?
0: es de Estados Unidos.
3: Por ejemplo, pues, si ellos podrían, este, le pidieran permiso a Square Enix, tal vez viendo, ¿sabes qué? Mira, mi producto sí funcionó. En Netflix lo que te estaba diciendo de distribución. ¿Por qué no? O sea... Yo creo que si una empresa así que ya está mostrando un producto de calidad que ya pudo hacerlo Y que estamos nosotros diciendo, sabes que tal vez en, en Japón no pegó tanto Pero pues préstanola y la hacemos acá y, y la vamos a hacer con de corazón y con gusto Y pues de, de un buen lugar, o sea no solamente buscando este, sacarle dinero Sino porque pues somos fans, pues échala y vas a ver que,
0: que te va a gustar Sería interesante que se diera ese escenario De que de pronto los desarrolladores japoneses Encomendaran sus adaptaciones A los estudios de Estados Unidos Antes que a los de Japón Igual les daría resultado Pero bueno, con eso llegamos al final del programa ¿Algún último comentario, señor Pereira? No, que regrese Fly Que regrese Fly, yo sí quiero que regrese Fly Igual que debe regresar el comisario Lobo
3: <risa> <risa> ¡Lobo! ¡Lobo!
0: Bueno, pues No podemos irnos sin escuchar <risa> Por Obviamente. supuesto este tema, es, su título original es The Road is My Journey eh, esto se desprende de hecho de la, de la letra en japonés, el, el camino es mi viaje, esto fue escrito también por Koichi Suhiyama. y en realidad es el tema del final de Dragon Quest 2 que apareció para el NES si bien en este juego obviamente no tiene letra y se escucha con una calidad de 8 bits paupérrima, pero bueno de allí es de donde lo toman, así que es con lo que los dejamos y nos estamos escuchando muy pronto el ending de Las Aventuras de Fly. Los
1: sueños de antaño aún los llevo aquí en mi ser recuerdos lejanos que nunca, nunca olvidaré el ayer pues solo así al verme ahí seré feliz el camino recorrido vive en mi corazón cuando miro hacia el sol puedo sentir una fuerza que me obliga a soñar otra vez para vivir ese ayer los sueños de antaño me han demostrado que vivir no es solo pasado, sino presente y por venir. Jamás me olvidaré de imaginar, pues solo así podré soñar.
0: Tecpili, el programa que te enseña el impacto de las nuevas tecnologías de manera clara y divertida. no te lo pierdas. Una producción más de Rotterdam Press.
4: son lágrimas. Junque los hombres son criaturas maravillosas. Si volvieran a ser, me gustaría ser hombre. No, oh, no, oh, oh, qué lástima. ¿Por qué no me matas? ¿Me tienes compasión? No voy a matarte. ¿Por qué quieres perdonarme la vida? Oh. Es debido a lo que llevas en el pecho. Tienes mm. a alguien que está esperando que regreses. Es un niño, ¿no es así? Ah. Porque eso no cabe duda que es obra de un niño. No creí que tuvieras familia. Mm. Ahora que lo sé, no podría matarte. No te mataré. Quiero que regreses con él. Perdóname, hijo, pero no fui lo suficientemente valiente para decirte la verdad Espero que algún día me perdones Así que te dejé este mensaje en el caracol de las almas que guardará el secreto Esperando que algún día lo puedas oír Jung, hijo, vive una vida honorable Y nunca vayas a tener rencor contra el señor Aban Si alguna vez tienes que odiar a alguien, debe ser a mí que olvidé que solo era un monstruo y eduqué a un bebé humano. Pero te diré una cosa. Viví muy feliz contigo, a pesar de que haya sido poco tiempo. Sentía como si la sangre me corriera por mi frío cuerpo. Déjame decirte esto nuevamente Gracias por los recuerdos felices que me diste Gracias por los recuerdos
5: No pretendas confundirme con un ladronzuelo como tú oh, Creo que eres igual a todos nosotros, no estés de presumido. ¿Qué fue lo que dijiste? Un hombre que abandona a sus amigos puede ser discípulo de Aban uh, uh. Tus acciones no demuestran que sigas las enseñanzas de tu maestro
2: ¡Quiero hacer algo! ¡Quiero hacer algo por ellos! pero ¡Es imposible que lo haga yo solo! ¡No! ¡Un héroe!
5: ¡Es un hombre de valor que no le teme a nada! ¡Y el valor verdadero jamás calcula el precio! ¡No es valor verdadero cuando por cobardía sacas y escondes tu valor... ...según la fuerza de tu enemigo! Tranquilízate... ...lo que dije no lo digo yo... ...mi amo que me enseñó magia acostumbraba a decirlo al terminar las clases que me daba... ¿Tu amo? Cuando era joven quería ser un buen mago y estaba entrenándome... ...pero todo fue en vano porque todo quedó en la historia... ...cuando me topo con un monstruo... ...que sea más fuerte que yo no puedo resistirlo... ...y escapó sin presentar ninguna resistencia. Uh. Casi siempre abandonaba a mis compañeros cuando llegaba a atacarnos un monstruo fuerte. ¿Acostumbraba a salir corriendo con la cola entre las patas? <risa> <risa> Igual que tú en estos momentos. Es cierto. <risa> Ahora soy lo que tú ves, un viejo solo y triste Y tú te ves como antes yo me veía Por eso no puedo dejarte así Y vine a meter las narices en donde no me importa <risa> Tú sabes, la sacerdotisa Azulupón dijo que todos los hombres tienen su propio papel que desempeñar Pocos son los hombres que se convierten en héroes Y los demás como nosotros solo hacemos cosas comunes Oh, oh. Pero eso no es cierto, nuestros papeles no estaban dispuestos en un principio A menudo me arrepiento, pensaba en que si hubiera tenido más valor hubiera sido un hombre de otra clase El tipo de hombre en el que uno se convierte, se decide según lo que escoja libremente De un día al otro en cada circunstancia que la vida se va presentando Ahora puedes llegar a tiempo, mientras que aún tengas un poco de valor en tu corazón o quieres ser como has sido toda tu vida. Aprovecha esta oportunidad para cambiar. Oh.
4: Mago cobarde de antes. ¿Qué es lo que quieres? No te metas en esto. ¡Desaparece! Ah. Si estoy por terminar con Fly, será más fácil terminar contigo. ¡Atácame! Inténtalo,
5: maestro Van, por favor, dame valor, aunque solo sea un poco. No, mejor dame mucho del que tú tienes. Nunca te lo perdonaré.
4: ¿Eh? ¿Qué dijiste?
5: Nunca perdono a quien le hace daño a mis compañeros. Morirás. Morirás. De eso me encargaré yo.